0: முதல் பஞ்சதசி என்ற வேதாந்த கிரந்தத்திற்கு விசாரம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம் முதலில் இந்த நூலை எழுதிய ஆசிரியரை பற்றிய சிறிய குறிப்பை பார்ப்போம் சுவாமி வித்யாரண்யர் என்பவர் இந்த நூலை எழுதியுள்ளார் இவர் பதிமூன்றாவது நூற்றாண்டில் ஹரிஹரகுப்தர் என்ற அரசருக்கு மந்திரியாக பணிபுயின்றார் பிறகு மந்திரி பதவியை விலகி சந்யாசத்தை மேற்கொண்டு ஸ்ருங்கேரியில் பனிரெண்டாவது ஆச்சாரியராக இறுதியில் வாழ்ந்தார் சிங்கேரி மடத்தில் பரம்பரை தொடர்ந்து வருகின்றது அதில் இவர் பனிரெண்டாவது ஆச்சாரியராக இருந்தவர் இவருடைய பெயரே இவருடைய அறிவை விளக்குகின்றது அரண்யம் என்றால் ஞானம் வித்யா என்றால் அறிவு அதாவது வனத்தை போல் பரந்த அறிவை உடையவர் என்று பொருள் பொதுவாக சரித்திரத்தில் நாம் தெளிவாக இருப்பதில்லை ஆகவே இவரை பற்றி பல கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றது நமக்கு அது அவ்வளவு முக்கியமல்ல அவருடைய நூலை படிக்கும் பொழுதுதான் எவ்வளவு அறிவுடையவர் என்பதை நாம் நன்கு உணரலாம் வர் மந்திரியாக பணி செய்து பிறகு சன்னியாசத்துக்கு வந்தவர் லௌகிக ஞானம் இவரிடம் அதிகமாக இருக்கின்ற இவர் கொடுக்கின்ற உதாரணங்களிலிருந்து நமக்கு நன்கு தெரிகிறது கருத்துக்களை மிக சுருக்கமாகவும் அதே சமயத்தில் விளக்கமாகவும் எளிமையாகவும் உதாகரணத்துடனும் நன்கு விளக்க வல்லவர் பின்பற்றப்படும் ஒன்று குரு எதை உபதேசித்தாரோ அந்த உபதேசத்தை விட்டு விலகிச் செல்லக்கூடாது ஸ்ரோத்ரியன் என்று சொன்னால் தன்னுடைய குரு எதை உபதேசித்தாரோ அதையேதான் சிஷியனுக்கும் உபதேசிக்க வேண்டும் தானாக தோன்றியதையெல்லாம் உபதேசம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் சிஷியனுக்கு காலத்திற்கு தகுந்தாற் சொல்கின்ற விதம் கொடுக்கின்ற உதாகரணம் இதிலையெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதை பார்க்கும் பொழுது வித்யாரண்யர் அவருடைய காலத்தில் பலவிதமான புதிய புதிய சிந்தனைகளை மேற்கொண்டு சில படிகளையெல்லாம் வகுத்து கொடுத்துள்ளார் உபநிஷத்துகளில் பரம்பரையில் என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்கிறதோ அதிலிருந்தும் விலகவில்லை அவராக சிந்தித்து பல படிகள் பல விதமான செய்துள்ளார் பஞ்சதசி என்பது மட்டும் ஒரு நூலல்ல பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் ஜீன் முக்தி விவேகம் திருக் திருஷ்ய விவேகம் என்றெல்லாம் பல நூல்கள் அதில் பிரசித்தியானது பஞ்சதி என்ற நூல் அவருடைய பெருமை அவருடைய அறிவை நாம் ஸ்லோகங்களை பார்க்கும் பொழுது நன்கு புரிந்து கொள்ளலாம் இனி அடுத்ததாக பஞ்சதசி என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன என்று பார்ப்போம் இந்த நூலினுடைய பொருள் பஞ்சதி என்பதற்கு நாம் மூன்று பொருளை இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் முதல் பொருள் முதலில் தமிழில் கூறிவிட்டு பிறகு சமஸ்கிருதத்தில் கூறுகின்றேன் பதினைந்து அத்தியாயங்களை கொண்ட நூல் இதுதான் முதல் பொருள் பஞ்சதசி என்றால் பதினைந்து அத்தியாயங்களை கொண்ட கிரந்தம் கொண்ட நூல் இதை சமஸ்கிருதத்தில் கூற வேண்டுமானால் பஞ்சத பிரகரணி பஞ்ச என்றால் ஐந்து தச என்றால் பத்து பஞ்சத என்றால் பதினைந்து இங்கு பிரகரணம் என்றால் அத்தியாயம் பஞ்சத பிரகரணி அஸ்மின் கிரந்தே சந்தி என்று மது என்ற ஒரு சொல்லுடன் இதெல்லாம் இலக்கணம் தெரிந்தவர்களுக்காக கொடுக்கப்படுகின்ற கருத்து மற்றவர்கள் இதை கண்டுகொள்ள வேண்டாம் மது என்ற பொருளில் ஸ்ரீ பிரத்யேயத்துடன் பஞ்சதசி என்று வருகிறது இப்போ பஞ்சதசி என்பதற்கு பொருள் பதினைந்து அத்தியாயங்களை கொண்ட நூல் கொண்ட கிரந்தம் பதினைந்து அத்தியாயங்களுடன் கூடிய ஒரு புஸ்தகம் இனி இரண்டாவது பொருள் இதே பொருள்தான் பதினைந்து அத்தியாயத்தின் தொகுப்பு இரண்டாவது பொருள் பதினைந்து அத்தியாய தொகுப்பு முதலு அருசத்துக்கும் இரண்டாவது அரிசத்திற்கும் அதிக வேற்றுமை இல்லை சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் பிரகரணானாம் சமாக சமாகாரம்னா தொகுப்பு ஐந்துக்கு மேல் உள்ள அல்லது பதினைந்து அத்தியாயங்களினுடைய தொகுப்பு பஞ்ச அதிகமாக அர்த்தமும் என்றால் பதினைந்து அத்தியாயங்களுடன் கூடிய நூல் அவ்வளவுதான் பொருள் இனி இதற்கு ஒரு விளக்காசிரியர் இனி ஒரு பொருளை கொடுக்கின்றார் இதெல்லாம் அவர்களுடைய கவிதை திறன் அல்லது சிந்தனை திறன் அதிலிருந்து ஒரு பொருளை கற்பனை செய்து எடுக்கின்றார் பஞ்சதசி என்றால் பௌர்ணமியை குறிக்கின்ற வளர்ந்து பதினைந்தாவது நாள் பஞ்சதசி என்றால் பூர்ணிமா என்று பொருள் நிலவு முழுமையடைந்த நாள் என்று பொருள் பஞ்சதசி என்றால் பூர்ண சந்திரோதயக சந்திரனுடைய பூர்ண உதயம் இதில் என்ன எடுக்கப்படுகிறது என்றால் சந்திரன் எப்படி பூர்ணமானதோ அப்படி இந்த நூலானது பூர்ண பிரம்ம ஜானத்துக்கு உதயமாக காரணமாக அமைவது பூர்ண பிரம்மோதயக என்று பொருள் பூர்ண பிரம்ம என்றால் சகுண நிர்குண என்று பூர்ணமான முழுமையான பிரம்ம ஜானத்திற்கு உதவி செய்கின்ற நூல் என்று பொருள் பௌர்ணமி வந்து நிலவு பூர்ணமானது போல் இந்த நூல் பூர்ணமான ஞானத்தை கொடுக்க வல்லது என்று பஞ்சதசிரகரணி வித்யா பிரம்ம வித்யா பஞ்சத பதினைந்து பிரகரணங்களுடன் கூடிய பிரம்ம கொடுப்பதற்கு சாதனமான நூல் என்று பொருள் இதெல்லாம் அவர்களுடைய கவிதை திரள கொடுக்கின்ற பொருள் சுருக்கமாக கூறினால் பதினைந்து அத்தியாயங்களை கொண்ட ஒரு நூல் என்பதுதான் இனி அடுத்ததாக இந்த நூல் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கலாம் இந்த பஞ்சதசி என்ற நூலினுடைய அமைப்புக்கு வருகின்றோம் இது 5 ஐந்தாக பிரிக்கப்படுகின்றது முதல் ஐந்து அத்தியாயம் இரண்டாவது ஐந்து அத்தியாயம் மூன்றாவது ஐந்து அத்தியாயம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது ஏன் இவ்விதம் பிரிக்கப்படுகிறது என்றால் முதல் ஐந்து அத்தியாயத்தில் முடிவில் முடியும் ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் விவேகம் என்று முடியும் இரண்டாவது ஐந்து அத்தியாயத்தில் தீபம் என்று முடியும் கடைசி ஐந்து அத்தியாயங்கள் ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் ஆனந்தம் ஆனந்தக என்று முடியும் ஆகவே இதை என்ன சொல்வார்கள் விவேக பிரகரணம் தீப பிரகரணம் ஆனந்த பிரகரணம் மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது விவேக தீப ஆனந்தம் என்று இதில் சில புஸ்தகங்களை நீங்கள் படித்தால் அதுல வந்து முதல் பத்து அத்தியாயங்கள் இங்கு வித்யாரண்யர் எழுதினார் மற்றதை வேறு ஒருவர் எழுதினார் என்றெல்லாம் இருக்கும் எதற்கும் நமக்கு ஆதாரம் இல்லை பதினைந்து அத்தியாயத்தையும் அவர் எழுதியிருக்கலாம் அல்லது பத்த எழுதியிருக்கலாம் ஆனால் அனைத்து அத்தியாயங்களும் அமைந்துள்ளது இனி இந்த நூல் அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் முழுமையாக இருக்கின்றது ஒரு அத்தியாயத்தை படிக்காம இனி ஒரு அத்தியாயத்தை படிக்க முடியாது என்பது அல்ல ஆசிரியர் ஒரு அத்தியாயத்தை எடுத்துட்டா அதில் என்ன கருத்தை சொல்ல விரும்புகிறாரோ அது ஆரம்பத்தில் சொல்லி அதை நிறைவு செய்வார் அடுத்த அத்தியாயத்தில் ஒரு கருத்தை எடுத்து கொண்டால் அந்த அத்தியாயத்தில் நிறைவு செய்வார் இவ்விதம் ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் பூர்ணமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு அத்தியாயத்தினுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த அத்தியாயம் என்பது கிடையாது ஒரு அத்தியாயத்தில் என்ன கருத்தை எடுத்துக்கொள்கிறாரோ அதை அதே அத்தியாயத்தில் நிறைவு செய்வார் முடியாதவர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஆங்காங்கு சில அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுத்து படிப்பார்கள் நம்ம உடனடியாக பத்தாவது அத்தியாயத்தை எடுத்து படித்தாலும் எந்த குறையும் வராது அதுல ஆரம்பிப்பார் பிறகு அந்த கருத்தை அழகாக முடிப்பார் ஆனால் நாம் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம் முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றோம் எவ்வளவு காலம் போகுமோ அவ்வளவு காலம் போகட்டும் இதில் வந்து தேர்ந்தெடுத்து நாம் படிக்க வேண்டாம் காரணம் என்ன வாரத்தில் ஒரு வகுப்புன்னு சொல்லி வச்சிட்டம்னா எவ்வளவு தூரம் போகுதோ அவ்வளவு தூரம் போகட்டும் அந்த எண்ணத்தில் நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம் பிறகு இந்த நூல் எப்படிப்பட்டது என்று பார்த்தால் இதை நாம் பிரகரண கிரந்தம் என்று அழைக்கின்றோம் இது போன்ற நூல்களையெல்லாம் பிரகரண கிரந்தக என்று அழைக்கப்படுகிறது எப்படி நாம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் அல்லவா ஸ்ருதி என்றால் வேதம் ஸ்மிருதி என்றால் வேதத்தில் சொன்ன கருத்தை மனதில் வைத்து ரிஷிகள் கொடுப்பது இதிகாச புராணம் என்றெல்லாம் சொல்வது போல் இதுபோன்ற நூல்கள் எல்லாம் பிரகரண கிரந்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது அமைந்துள்ளது மூன்று விதமாக பிரகரண கிரந்தங்கள் இருக்கின்றன முதல் பிரகரண கிரந்தம் பட்டது என்றால் பரிபாஷா என்று சொல்வார்கள் பரிபாஷா என்றால் அந்த சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொப்படுத்துதல் அது முதல் விதமான பிரகரண கிரபாஷான பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொற்களை எடுத்து விளக்குதல் இப்ப நமக்கு ஆங்கிலம் தெரியும் என்று சொல்லி இப்ப மெடிக்கல் சம்பந்தமா ஏதோ ஒரு விசாரம் நடக்குது அந்த கான்பரன்ஸ்ல போய் உட்கார்ந்தோம்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு என்ன புரியும் அவர்கள் சொல்றாஸ் பட் அதுதான் நமக்கு புரியும் காரணம் என்ன அவர்கள் உப்பை பத்தி பேசினாலும் சால்ட்னு சொல்ல மாட்டார்கள் தண்ணீரை பத்தி பேசினாலும் வாட்டர்னு சொல்ல மாட்டார்கள் அவர்களுக்கென்று ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதனாலதான் இப்ப கம்ப்யூட்டர்லேயே அந்த வார்த்தைகளை அறிமுகப்படுத்துறதே ஒரு கோர்ஸா வைத்திருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன என்றால் ஒவ்வொரு சாஸ்திரமும் நாம் முறையாக படிக்க வேண்டுமென்றால் சில வார்த்தைகளை நாம் விட முடியாது அந்த வார்த்தையை புரிஞ்சுட்டு தான் நாம் செல்ல முடியும் இதுக்கு எந்த மொழியிலையும் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் சொல்ல முடியாது இப்படி தர்க்க சாஸ்திரத்திற்குள் சென்றால் அங்கு பயன்படுத்துகின்ற சொற்களை விளக்குகின்ற நூல் இருக்கும் மீமாம்சா சாஸ்திரத்துக்கு சென்றால் அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற சில சொற்கள் இருக்கும் அதற்கு உதாரணம் என்று சொல்வார்கள் குணம் என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது இந்த குணம் என்பது சாதாரண வழக்கில் ஒரு பொருள் வியாக்கரணத்தில் குணம்ங்கிறதுக்கு வேறொரு பொருள் அதே இது சாங்கிய மதத்தில் குணம் என்றால் அவர்கள் வேறொரு பொருளை வைத்திருப்பார்கள் இவ்விதம் ஒவ்வொரு சொல் என்ன பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லது புதிய புதிய சொற்களை அறிமுகப்படுத்தி விளக்குவதுதான் ஒரு விதமான பிரகரண கிரந்தம் என்று சொல்வது நாம் ஆரம்பத்தில் தத்துவோதம் என்ற நூலை படிக்கும் பொழுது முதலில் வருபவர்களுக்கு ஆசிரியர் அதிலிருந்து எல்லா கருத்தையும் விளக்கிவிட மாட்டார் அந்த ஐடியாவே சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் இந்திரியங்கள் இவைகளெல்லாம் என்ன என்ற சொல்லை பற்றிய அறிவை கொடுப்பது முக்கியமான சில சொற்களினுடைய அறிவு இருந்தால் பிறகு கீதை உபனிஷத் படிக்கும் பொழுது சுலபமாக பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம் படிப்பு என்ற பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம் முதல் விதமான பிரகரண கிரந்தம் பரிபாஷா பரிபாஷையை அறிமுகப்படுத்துதல் இப்ப இரண்டாவது விதமான பிரகரண கிரந்தங்கள் எப்படி அமைந்திருக்கும் என்றால் உபநிஷத்துக்களில் அல்லது வேதத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை என்னென்ன சாதனைகள் என்னென்ன படிகளில் அமைந்திருக்குமோ அதை அனைத்தும் முறையாக கூறுதல் ஒரு சாதகன் நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள வர்றோம் இது ஒரு பெரிய பயணம் போல இந்த பயணத்தில் ஆரம்பத்தில் வைக்கின்ற பாதை அல்லது ஸ்டெப் கடைசியில நம்ம முடிக்கிற ஸ்டெப் இதுல படிபடியாக என்னென்ன சாதனைகளை சென்று வேண்டும் என்ற அமைந்திருக்கின்ற ஒரு பகுதி இப்ப விவேக சூடாமணி போன்ற நூலெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா முதல்ல சிஷியனை அறிமுகப்படுத்தி சம்சாரத்தை அறிமுகப்படுத்தி குருவை அறிமுகப்படுத்தி அவர்கள் இருவருக்கும் உள்ள டயலாக் பிறகு சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்கள் அந்த குணத்தை இப்படி அடைதல் பிறகு அடுத்தது கேள்வி விசாரம் என்று கடைசியா போய் ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி வரை ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை சாதனைகளை படிப்படியாக எடுத்து வழங்குதல் ஒரு விதமான பிரகரண கிரந்தங்கள் உபனிஷத்தில எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது கேனோபனிஷத்துல போனோம்னா முதல் கேள்வி முதல் மந்திரமே கேள்விதான் அடுத்த மந்திரத்துல உபனிஷத் முடிஞ்சாச்சு உத்தம அதிகாரி ரெண்டே மந்திரத்துல அவர்களுக்கு வேலை முடிஞ்சாச்சு பிறகு மற்ற உபநிஷத்திற்கு சென்றால் கடவுபனிஷத்திற்கு சென்றால் ஆரம்பம் ரொம்ப லேட்டா ஆரம்பிக்கும் இவர் கேள்வி கேட்டு அவரை சோதனை போட்டு தகுதி இருக்கான்னு பார்த்து இப்படி ரொம்ப லேட்டா ஆரம்பிக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இருக்கின்றது பிரகரண கிரந்தங்கள் இவைகளையெல்லாம் முறைப்படுத்தி நமக்கு கொடுக்கும் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை படிப்படியாக கருத்துக்களை தொகுத்து கொடுத்தல் அது இரண்டாவது விதமாக அமைந்திருக்கின்ற பிரகரண கிரந்தம் இனி மூன்றாவது விதமாக அமைந்திருக்கின்ற பிரகரண கிரந்தங்கள் எப்படி என்றால் சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்ட ஒரு அம்சத்தை மட்டும் எடுத்து மிக தெளிவாக விளக்கம் செய்த ஒரு அம்சத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறது சில பிரகரண கிரந்தம் பார்த்தா ஜீவன் முக்திய மட்டும் விளக்கி இருக்கும் பதார்த்தத்தை மட்டும் விளக்கி இருக்கும் அல்லது ஈஸ்வரனை மட்டும் தத் பதார்த்தம் மட்டும் விளக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது அதிகாரித்துவம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி மட்டும் விளக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்விதம் உபநிஷத்துக்களில் பேசப்பட்ட ஏதோ ஒரு அம்சத்தை மட்டும் எடுத்து அதிகமாக விளக்கம் செய்தல் மிக விரிவாக விவரித்தல் அது ஒரு விதமான பிரகரண இப்படி ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சில வார்த்தைகளை மட்டும் அறிமுகப்படுத்துதல் என்பது ஒரு விதமான பிரகரண நமக்கு வேதாந்த பரிபாஷா என்ற ஒரு நூல் இருக்கின்றது அப்படி பரிபாஷைகளை அறிமுகப்படுத்துதல் பிறகு வேதாந்த சாரம் என்று ஒரு நூல் இருக்கிறது அதில் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை படிப்படியாக பேசப்பட்டிருக்கின்றது அதிகாரித்துவ லட்சணம் பிறகு குருவினுடைய லட்சணம் சிஷியனுடைய இப்படியெல்லாம் படிப்படியாக பேசப்பட்டிருக்கிறது வேதாந்த சாரத்தை படிச்சோம்னா முழு விஷம் நமக்கு கிடைக்கும் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை அழகாக பாதை போடப்பட்டிருக்கிறது பிறகு சில பிரகரண கிரந்தங்கள் இந்த ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை இருக்கின்ற சாதனையில் ஏதோ ஒரு அம்சத்தை எடுத்து மட்டும் விளக்கும் அப்படி சில பிரகரண கிரந்தங்கள் இருக்கின்றது இனி இந்த பஞ்சதசி என்பது எப்படிப்பட்ட பிரகரண கிரந்தம் என்பதுதான் கேள்வி இது சில வார்த்தைகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதல்ல வேதாந்தத்துல புதிதாக வருபவர்களுக்காக கொடுக்கின்ற நூல் அல்ல அதனாலதான் எடுத்தவுடனே பஞ்சதசி படிகாரம் தான் கஷ்டமா இருக்கு காரணம் என்ன சில சொற்கள் எல்லாம் மாணவர்கள் கேட்டிருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது அதனால அவ்வளவு சுலபமாகவும் இருக்காது வேறு சில பிரகரண கிரந்தங்கள் இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் சித்தி கிரந்தம் என்று சொல்வோம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கு சாதாரணமாக பேச மாட்டார்கள் கடினமாகத்தான் அவர்கள் பேசுவார்கள் அத்வைத சித்தி இஷ்ட சித்தி சுவார சித்தி என்றெல்லாம் சில சித்தி கிரந்தங்கள் அதில் வந்து சாதாரண கருத்தையே கஷ்டமாக தான் சொல்லுவார்கள் உதாகரணமாக ஆத்மாவுக்கு பிறப்பில்லை இந்த பிறப்பில்லை பிறக்கவில்லை என்பதற்கு என்ன சொல்வார்கள் பிராக் அபாவ அப்ரதியோகி சொல்வார் அது என்ன பிராக் அபாவ அப்ரத்தியோக அது பிறக்கவில்லை நாசம் இல்லை சொல்ல மாட்டார்கள் என்னன்னா தற்கா லாங்குவேஜ் இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் பிரகரண கிரந்தங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற விதம் இப்ப பஞ்சதசி எந்த விதத்தில் இருக்கிறது என்றால் இது இரண்டு விதமான பிரகரண கிரந்தமாக அமைந்துள்ளது இதில் முதல் அத்தியாயம் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை உள்ள சில சாதனைகள் அல்லது சில படிகள் இங்கு பேசப்பட்டிருக்கிறது அந்த படிகளிலும் அதிகாரித்துவம் இந்த அதிகாரித்துவத்தை அடைகிறதுக்கு கர்மயோக செய்யணும் அது எப்படி செய்யணுங்கிறதெல்லாம் கூட கிடையாது இந்த விசாரம் தான் முக்கியமாக இருக்கிறது வேதாந்தத்திற்குள்ள வந்தவுடன் எப்படி விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் தற்பத விசாரம் தொம்பத விசாரம் ஐக்கிய விசாரம் இவைகளை பேசப்பட்டிருக்கிறது சாப்டரே ஞான யோகத்துலதான் ஆரம்பிக்கின்ற கர்மயோகம் உபாசனை பக்திகள் இந்த இடத்தில் இடமில்லை எடுத்தவுடன் விசாரம் ரெண்டு ஸ்லோகத்துல முதல்ல மங்களத்தை செய்து அறிமுகத்தைப்படுத்த நேரடியாக ஆரம்பித்து விடுகின்றார் நமக்கு வந்து பொறுமையெல்லாம் போக முடியாது உடனடியாக ஞான யோகத்தில் வீழ்கின்றோம் அதில் ஒரு முறை நன்கு இருக்கின்றது தொன்பத விசாரம் தற்பத விசாரம் ஐக்கியம் பிறகு சில நிதித்தியாசன முதலிய சாதனைகள் பிறகு ஜீவன் முக்தி என்ற முதல் அத்தியாயம் நாம இரண்டாவதாக பார்த்த படிப்படியான கருத்து இருக்கின்றது பிறகு மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தோம் பிரகரண கிரந்தம் ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை விரிவுபடுத்துதல் மற்ற இடங்களில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது எப்படி என்றால் ஏதோ ஒரு கருத்தை எடுத்துக் கொள்வார் அது பஞ்சபூத விவேகம் அல்லது சிதாபாச தத்துவ என்று ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு இவர் சுயமாக சிந்தித்து பல அழகான படிகளை கொடுத்து உதாகரணங்களை கொடுத்து விளக்க இருக்கின்றார் வேதாந்தே கிழிப்பில் போல சொல்லணும்னு சொல்லப்படவில்லை நாமலாக சிந்திச்சு நாமளாக சில ரூட்டை எடுத்துக்கலாம் ஆனா அந்த மெயின் ஐடியாலிருந்து விலகி போகக்கூடாது இந்த டீச்சிங் அப்படிங்கிறது சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் சைன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த முறை தவறி போகக்கூடாது ஆர்ட் என்றால் நமக்கு அதில் எவ்வளவு சுதந்திரம் இருக்கோ அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம பயன்படுத்தணும் இப்போ ஆ என்று ஒரு லாங்குவேஜில் எப்படி எழுதணுமோ அப்படித்தான் எழுதணும் அதற்கு பெயர் சைன்ஸ் ஆர்ட்னா சில பேர் ஆன்னு எழுதியிருப்பார்கள் அது அழகா இருக்கும் சில பேர் பார்க்கறதுக்கு ஆன்னு தெரியும் ஆனால் அது அழகா இருக்காது அது ஆர் இப்ப எந்த இடத்துல உரிமை இருக்கோ அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் எந்த இடத்துல அதை அப்படியே பாதுகாக்கணுமோ அதை பாதுகாக்கணும் இந்த ரெண்டையும் முழுமையாக செய்தவர் வித்யாரண்யர் சுதந்திரமா சிந்திச்சு பல படிகளை உருவாக்கி மிக தெளிவாக நமக்கு இவர் கொடுத்துள்ளார் அதனாலதான் யாராவது நான் வேதாந்தம் படித்துள்ளேன் என்று சொன்னால் இந்த சம்பிரதாயத்தில் இருப்பவர்கள் கேட்கிற கேள்வி பஞ்சதசி படிச்சிருக்கையான்னு கேட்பார்கள் படிக்கலினா நீ வேதாந்தம் படிக்கலின்னு சொல்லி விடுவார்கள் பஞ்சதசி படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னால் நீ வேதாந்தம் படித்துள்ளாய் ஏன்னா பஞ்சதசிங்கிறது ஒரு ஸ்டாம்பு மாதிரி ஆயிருக்கு இந்த ட்ரெடிஷனில் இது அவ்வளவு பிரசித்தமான ஒரு நூலாக விளங்கி இருக்கின்றது ஸ்லோகங்கள் கடினம் அல்ல அதே சமயத்தில் சுலபமும் அல்ல இங்கு பேசப்படுற ஐடியா கடினமும் அல்ல சுலபமும் அல்ல ரம்ப லை இருக்காது அதே போல ரொம்ப கஷ்டமாவும் தர்க்கத்தை போட்டு குழப்பவும் செய்ய மாட்டார்கள் ஆசிரியர் வேணா எடுத்து சொல்றவங்க எப்பாவது குழப்பை விடலாமே தவிர இவர் குழப்பமாட்டார் இவருடைய ஸ்லோகங்கள் மிக தெளிவாக இருக்கிறது ஒரு சொல்லையும் கவனக்குறைவோடு பார்த்து விடக்கூடாது ரொம்ப கவனமாக கையாள வேண்டும் என்ன வேஸ்டே பண்ண மாட்டார் சூத்திரத்தை போல ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது இடையில வளவழங்குற ஐடியா கிடையாது இனி நாம எந்த நோக்கத்துல இந்த நூலுக்குள்ள போறோம் இதை எப்படி அப்ரோச் பண்றோம் என்றால் சில ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற கருத்துக்களை எல்லாம் விட்டுட்டு அதையெல்லாம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ஆனால் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ரெண்டையும் செய்ய போறோம் சில சாதாரண கருத்துக்களை அதிகமாக விளக்க போவதில்லை ஆனாலும் விளக்கம் பார்க்கிறோம் ஏன்னா சிலருக்கு வந்து மறந்திருக்கலாம் அல்லது சிலர் வந்து உபநிஷத் கீதையில படிச்சது உபனிஷத் கீதையிலேயே வச்சிருக்கலாம் இங்க கொண்டு வந்திருக்க மாட்டார்கள் அதையும் பார்க்கிறோம் எடுக்கிறது போல கேம்ப் என்ன நிலை சாமிஜிக்கு வருது பிகினிங் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டும் வருகிறார்கள் பத்து வருஷம் படிச்சவங்க வருகிறார்கள் அப்ப என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு ஹையர் கிரந்தம் ஒரு சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் அப்ப காம்பரமைஸ் பண்றதுக்கு அதே போல எளிமையான கருத்தையும் பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இது எனக்கு தெரிஞ்சது தானே அதை எதுக்கு கேட்டுட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் அது ஒரு ரீகலக்ஷன் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல கேட்டுக்குவோம் பிறகு இவர் சொல்கின்ற அந்த கருத்தையும் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இனி நாம் இந்த கிரந்தத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் செல்வதற்கு முன் சுருக்கமாக ஒரு முகவுரையை பார்த்துவிட்டு செல்லலாம் நம்ம என்ன உபநிஷத் படித்தாலும் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கிறோம் அல்லவா அதுபோல ஒரு சுருக்கமான முகவுரையுடன் முதல் அத்தியாயத்திற்கு நுழையலாம் நாம் எடுத்துக்கொண்ட முகவரை என்னவென்றால் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து கடைசி வரை நமக்குள் என்ன நடக்க வேண்டும் என்ற படிகளை பார்க்கலாம் ஒன்றும் தெரியாம இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள வேதாந்தத்துக்குள்ள நுழைகின்றோம் அப்படி நுழைகின்ற நாம் எந்தெந்த படிகள் வழியாக எதுல போய் நிற்க வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது புருஷார்த்த நிச்சயம் நிச்சயம் என்றால் தீர்வு செய்தல் தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் நிச்சயம் நிச்சயம் செய்தல் முடிவு செய்தல் தீர்வு செய்தல் இது என்ன பொருள் என்றால் முதலில் ஒரு மனிதன் முடிவு செய்ய வேண்டியது தீர்வு செய்ய வேண்டியது என்றால் எது என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்பதுதான் ஒருவன் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் அல்லது நம்முடைய முதல் கடமை என்னன்னா நிச்சயம் இதுதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் என்றால் இங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா செஞ்சிருப்போம் இந்த இடத்துக்கு போக போறோம்னு நிச்சயம் செய்ததற்கு பிறகுதான் செயலையே துவங்குவோம் இப்ப எந்த ஒரு செயல் துவங்கினாலும் அந்த செயலுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு நிச்சயம் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் புருஷார்த்தம் எவைகள் என்னன்னா புருஷார்த்தம் இதெல்லாம் இந்த கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் மாதிரி வைக்க வேண்டிய கொஸ்டின் அங்க வெளியே இருந்துட்டு நாலு புருஷார்த்தத்தை சொன்னா தான் கிளாஸ்க்குள்ள வரணும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு காரணம் என்ன அப்போதான் பஞ்சதசியெல்லாம் உள்ள போகும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் தர்மக அர்த்தக காமக மோக்ஷ தர்மார்த்த காம மோக்ஷம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இதெல்லாம் புருஷார்த்தம்னு சொல்றோம் இந்த புருஷார்த்தத்தையே இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று பரம புருஷார்த்தம் இனியொன்று அவருஷார்த்தம் பரம புருஷார்த்தம்னா முடிவான லட்சியம் மாற்றத்துக்கு உட்படாத லட்சியம் அதுக்கு அந்த லட்சியத்தை நம்ம மாத்திக்கவே மாட்டோம் அது பரம புருஷார்த்தம் இத லட்சியம்னு மனசுல வச்சதற்கு பிறகு எந்த காலத்திலும் மாற்றத்துக்கு உட்படாதது அது இந்த நான்கில் மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படுவது இந்த மோக்ஷம்ங்கிற புருஷார்த்தம் தான் பரம புருஷார்த்தம் அதுல மாற்றமே வராது தர்மார்த்த காமகங்கிறது அவாந்தர புருஷார்த்தம் மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட புருஷார்த்தம் ஒரு பொருள் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்குதுன்னு அந்த பொருளை நான் வாங்குகின்றேன் அது என்னுடைய லட்சியமா இருக்கு அது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது கொஞ்ச நாள் அந்த பொருள் வேண்டாம்னு விட்டுர்ற இப்ப காமகன இன்பத்திற்காக தேடப்படுகின்ற பொருள்கள் மாறிடுது பக்குவம் அடைஞ்சிடுதுன்னு அந்த பொருள் வேண்டாம் ஒரு குழந்தைக்கு என்ன வேணும்னா மூணு சக்கர சைக்கிள் வேணுங்கிறது புருஷார்த்தம் எவ்வளவு நாள்னா கொஞ்ச நாள் தான் பிறகு அது புருஷார்த்தமாக சாத்தியமாக லட்சியமாக இல்லை இவைகள்ல்லாம் அவாந்தர புருஷார்த்தம்ம அர்த்தக காமக அவாந்தர புருஷார்த்தம் மோக்ஷக என்பது பரம புருஷார்த்தம் இனி அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த அவாந்தர புருஷார்த்தம் பரம புருஷார்த்தத்துக்கு சாதனையாக அமைகின்றது இந்த மூன்றுமே உண்மையில் மோக்ஷங்கிற புருஷார்த்தத்துக்கு சாதனை அர்த்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் ஒரு ஜீவிக்கணும்னா உணவு வேணும் உடை வேண்டும் இருப்பிடம் வேண்டும் இவைகள் இருந்தாத்தான் வாழ முடியும் இவைகளை தேடுதல் அர்த்தகன்னு சொல்றோம் இது எதற்காக காமத்துக்காக இருக்கலாம் இன்பத்துக்காக இருக்கலாம் அல்லது இதையே மோக்ஷத்துக்காகவும் பயன்படுத்தலாம் உபனிஷத்துக்குள்ள சென்றால் சாந்தி பாடத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் கண் நல்லதை பார்க்கட்டும் காது நல்லதாக கேட்கட்டும் உறுதியான உடலுடன் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் கேட்குறோம் இந்த ஹெல்த் எதுக்காக கேட்குறம்னா மோட்சத்திற்கு பயன்படுவதற்காக அப்படி பொருள் அது ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் வீடாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் மோட்சங்கிற பரம புருஷார்த்தத்திற்கு இதை சாதனையாக கொள்ளலாம் பிறகு தர்மம் என்றால் புண்ணியம் புண்ணியத்தை வைத்து கொண்டு இன்பத்தையும் நாடலாம் நாடலாம் மன தூய்மை வேணும்னு ஒரு கர்மத்தை செய்யலாம் கர்மத்தை பண்ற எனக்கு புண்ணியம் வேண்டும் சொர்க்கத்தில் சென்று சுகமாக இருக்க வேண்டும் இன்பத்திற்காகவும் பயன்படுத்தலாம் புண்ணியம்ங்கிறது நம்ம கரன்சி போல எதற்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ மோக்ஷத்திற்காகவும் புண்ணியத்தை சேகரிக்கலாம் தர்மம் பண்ணலாம் யஜ்ய தான தப இதுல புண்ணியத்தை சேர்த்து மோக்ஷத்திற்கு பயன்படுத்தலாம் பிறகு காமகன் ஒண்ணு இருக்கு காமகன இன்பம் நம்ம காமிய கர்மன்னு ஒண்ணு செய்யறோம் விருப்பப்பட்டு இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று பொருளை சேகரித்து இன்பத்தில் ஈடுபடுகிறோம் இதற்கு சாஸ்திரத்துல ரெண்டு பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காய கர்மத்தைண்ட நமக்கு அந்த இன்பம் கிடைக்கின்றது இனி ஒரு பலன் அதனுடைய அவாந்தர பலன் நமக்கு சித்த சுத்தியும் வருகின்றது எப்படின்னா ஒரு பொருள் மேல ஆசை இருக்கு ஆனால் அதில் அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய இடம் தர்மத்தின்படி அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்தால் அந்த தர்மத்தின்படி பூர்த்தி செய்த காரணத்தினால் மனதிலிருந்து விலகுகிறது ஆகவே சித்த சுத்தி அது சைடு எஃபெக்ட் போல வருகிறது நம்ம சைடு எஃபெக்ட் எப்பொழுதுமே தப்பாத்தான் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது சில நல்ல சைடு எஃபெக்டும் கூட வரலாம் நம்மளை அறியாம நல்ல சைடு எஃபெக்ட் வரலாம் அப்போ ஆசைப்பட்டு காமிய கர்மத்தை மேற்கொள்வதைய நல்ல சைடு எஃபெக்ட் என்ன என்றால் சித்தசுத்தி ஆகவே அதுவும் மோக்ஷத்துக்கு பயன்படுகிறது அதனால தான் எல்லாத்தையுமே ரிலீஜியஸ் ரிலீஜன் கொண்டு வந்துட்டோம் தீபாவளிக்கு எல்லாம் என்ன செய்யறோம் மற்ற நாளை விட அன்னைக்கு தான் அதிகமான போகியாக இருப்பார்கள் மற்ற நாளில் சாதாரணமாக இருப்போம் அன்னைக்கு எல்லா ஸ்வீட்டு சாப்பிடறது ஓவர் போகத்தில் இருப்போம் காரணம் என்னன்னா அதுவும் ஒரு விதமான சாதனை தான் ஆனால் தர்மத்தை விட்டுவிடக்கூடாது தர்மப்படி காமிய கர்மத்தில் ஈடுபட்டாலும் அது மோக்ஷத்துக்கு பயன்படலாம் இப்ப முதல்ல என்ன முடிவு பண்ணணும் இந்த மூன்றும் அவாந்தர புருஷார்த்தம் கடைசியான லட்சியம் அல்ல பரம புருஷார்த்தம் மோட்சம் என்பது முதல் இந்த நிச்சயம் அறிமுகப்படுத்தி இவைகளையெல்லாம் நினைக்காத மோக்ஷம் தான் பரம புருஷார்த்தம் மோக்ஷம்னா என்னங்கறதெல்லாம் நம்ம அவ்வப்பொழுது பஞ்சதசிக்குள்ளேயே பல இடங்களில் பார்ப்போம் இனி இரண்டாவது நிச்சயம் என்ன முதல் நிச்சயம் நமக்குள்ள செய்ய வேண்டியது அல்லது நமக்கு கொடுக்கின்ற அறிவு முதல்ல புருஷார்த்தத்தை பற்றிய நிச்சயத்தை கொடுக்க அறிவை கொடுக்கிறது இரண்டாவது இதுதான் சாத்தியம் என்று அறிமுகப்படுத்திவிட்டால் சாதனைகள் நமக்கு தெரிந்தாக வேண்டும் அந்த சாதனையை பற்றிய அறிவை நமக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்றது அந்த நிச்சயத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது ஆகவே என்ன செய்யணும் மேற்கொள்ள வேண்டும் நிச்சயம் இரண்டாவது சாதன நிச்சயம் சாதன நிச்சயம் சொன்ன உடனே என்ன சாத்தியத்திற்கு என்ற கேள்வி வரும் ஒருவரிடம் சென்று நான் உனக்கு சில சாதனைகளை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பார் இப்பொழுது அவாந்தர புருஷார்த்தம் பிறகு பரம புருஷார்த்தம் இந்த ரெண்டையும் அடைவதற்கான சாதனைகள் என்ன என்ற அறிவை அடைய வேண்டும் அவாந்தர புருஷார்த்தத்திற்கு சாதனை என்ன பிறகு பரம புருஷார்த்தத்துக்கு சாதனை என்ன பவாந்தர புருஷார்த்தத்துல முக்கியமா இருக்கிறது தர்மம் அதனாலதான் தர்மம்னு ஆரம்பிக்கப்படுகிறது புண்ணியத்தை அடையணும்னா அதற்கு என்ன சாதனை அந்த சாதனை நிச்சயத்தை செய்யணும் பிறகு மோக்ஷத்தை அடையணும்னா என்ன சாதனை என்ற ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய இரண்டாவது நிச்சயம் சாதன நிச்சயம் இதெல்லாம் தான் சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்கும் கர்மகாண்டம் வந்து புண்ணியத்தை அடைவதற்கான சாதனையை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றது உபனிஷத்து வந்து மோக்ஷத்தை அடைவதற்கான சாதனையை நமக்கு கொடுக்கின்றது இப்படி ரெண்டாவது செய்ய வேண்டியது சாதனை நிச்சயம் இதுல வந்து அவாந்தர புருஷார்த்தம் புண்ணியத்தை அடைகிற சாதனை எல்லாம் இப்ப விட்டுருவோம் மோக்ஷம் என்கின்ற பரம புருஷார்த்தத்துக்கு என்ன சாதனை என்று பார்த்தால் இந்த மோக்ஷம் என்பது செயலினால் அடையப்படுவதிஷத்துல பரீட்சலோகான் கர்மசிதான் பிராமணக நிர்வேதமாய் நாஸ்தி அக்ருத கிருதேன அக்ருத்தமான செய்யப்படாத பதார்த்தம் செயலினால் அடையப்படுவதில்லை மோக்ஷங்கிற பிரம்ம தத்துவத்தை அடைவது செயலினால் அல்ல தத் விஜயானால் அடையப்படுவது மோக்ஷங்கிறது சாத்தியம் இப்ப சாதனம் என்ன மோக் ஞானம் என்று நிச்சயம் பண்ணணும் இப்ப ரெண்டாவது சாதன நிச்சயத்தில் பரமபுருஷார்த்தத்துக்கு என்பது சாதனையாக நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் இனி மூணாவது நிச்சயம் ரெண்டாவது நிச்சயத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சாதனையா நிச்சயம் பண்ணிருக்கோம் முதல் நிச்சயம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் மோக்ம்தான் பரம புருஷார்த்தம்னு நிச்சயம் இப்ப மோக்ஷங்கிற பரம நிச்சயத்தை தொடர்ந்து அடுத்து நாம் முடிவெடுக்க வேண்டியது அதற்கு சாதனை என்ன மூன்றாவது மூணாவது வந்து பிரமாண நிச்சயம் பண்ணணும் இதுதான் கருவி எதற்கு ஞானத்திற்கு என்று நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் அது மூன்றாவது பிரமாண நிச்சயம் இந்த நமக்கு சாத்தியம் மோக்ஷம் சாதனம் ஞானம் இப்ப மோக்ஷங்கிற சாத்தியத்திற்கு ஒரு ஞானம் தேவைப்படுது அந்த ஞானத்திற்கு என்ன பிரமாணம் என்று வரும்பொழுது இங்கு மூன்று சேர்ந்து பிரமாணமாக சொல்லப்படுகிறது குரு வேதாந்த விசாரம் மூன்று சாதனையாக சொல்லப்படுகிறது பிரமாணமாக சொல்லப்படுகிறது குரு ஒன்று வேதாந்தம் இரண்டு மூன்றாவது விசாரம் எனக்கு குருவும் இருக்கு வேதாந்தம் இருக்குன்னா அது மட்டும் போதாது விசாரம் பண்ணணும் குருவும் இருக்கலாம் வேதாந்தம் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு இருந்தா மட்டும் ஞானம் வந்தராது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த மூன்றையும் பிரமாணம் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் பிரமாணம் ஏதோ ஒரு ஞானத்திற்கு அந்த ஞானம் என்ன பண்ணும்னா என்ன பார்ப்போம் சாத்திய நிச்சயம் ஞானம்ங்கிற சாதன நிச்சயம் அந்த ஞானம்ங்கிற சாதனைக்கு சாதனையாக இருக்கின்ற குரு வேதாந்த விசாரம் என்பது பிரமாணம் அதாவது விசாரம் பிரமாணமா இல்லையான்னு ஒரு பெரிய விசாரம் செய்யப்பட்டுள்ளது விசாரம் அவசியமா இல்லையா வெறும் குரு கிட்ட தத்துவமசின்னு கேட்டா மட்டும் போதுமா அல்லது அதை எடுத்து விசாரம் பண்ணணுமா அதுல பல அபிப்பிராய பேதம் இருக்கு விசாரம் அவசியம் இல்லை பிரமாணத்துக்குள்ள விசாரத்தை சேர்க்க வேண்டாம் பல விசாரம் இருக்கு எதுலாம் விசாரத்திலேயே அல்லது சில நூல்களுக்குள்ளேயே போனா இந்த நூல் அவசியமா என்பதே முதல் விசாரமா இருக்கு இப்ப விசாரம் தேவையாங்கிற விசாரமே பிரகரண கிரந்தங்கள்ல எல்லாம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்லோகம் ரெண்டு ஸ்லோகம் அல்ல நூறு ஸ்லோகம் எதுக்குனா விசாரம் தேவையா இல்லையா அதுல என்ன முடிவு செய்வார்கள் விசாரம் தேவை அப்பதான் அந்த நூல் எழுத முடியும் விசாரம் தேவைன்னு ஏன் முடிவு செய்கிறார்கள் என்றால் நீ குழம்பி இருக்கின்றாய் இப்ப எந்த இடத்துல விசாரம் தேவை என்றால் எந்த இடத்துல விபரீத பிரதிபத்தி இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் விசாரம் தேவை நமக்கு சரியான ஞானம் இருந்தா விசாரம் வேண்டாம் ஞானமே இல்லைனாலும் தேவையில்லை தப்பான ஞானம் இருந்தா தான் விசாரம் தேவை இப்ப கயிற்ற பார்த்து கயிறுன்னு தெரிஞ்சுதான் அந்த இடத்துல விசாரத்துக்கு அவகாசமே இல்லை கயிற்ற பார்க்கவே இல்லைனாலும் விசாரத்துக்கு அவகாசம் இல்லை கயிற்ற அறகுறைய பார்த்து அது என்னமோ ஒண்ணுனாலும் விசாரத்துக்கு அவசியம் இல்லை எப்ப பாம்புன்னு நிச்சயம் பண்றோமோ அதிலிருந்துதான் விசாரம் தேவைப்படுகிறது இப்ப எந்த இடத்துல விபரீத பிரதிபத்தி இருக்கின்றதோ அங்கு விசாரம் பிரதிபத்தி அப்பிரதிபத்தில விசாரம் கிடையாது ஒழுங்கா தெரிஞ்சுட்டாலும் தெரியவே இல்லைனாலும் விசாரம் இல்லை எங்கு தவறாக தெரிள்ளோமோ அந்த இடத்துல விசாரம் தேவைப்படுகிறது விசாரத்தின் மூலயமாகத்தான் அந்த அத்தியாசத்தை நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஆகவே இந்த மூனை நம்ம செலுத்திக் கொள்கின்றோம் குரு வேதாந்த விசாரம் இவைகளெல்லாம் ஞானத்துக்கு பிரமாணம் இது மூணாவது நிச்சயம் இனி நாலாவது நிச்சயம் என்ன இந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினா நமக்கு என்ன நிச்சயம் வருங்கிறது நாலாவது நிச்சயம் அது நாலாவதாக நாம் செய்யப்படுவது ஆத்ம நிச்சயம் ஒழுங்கா நிச்சயம் பண்ணும் எப்பொழுது என்ன முடிவு பண்ணணும் மோட்சங்கிறது தான் லட்சியம் பரம புருஷார்த்தம்னு பண்ணணும் அதை பண்ணினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த மோக்ஷத்துக்கு ஞானம்தான் சாதனை நிச்சயம் பண்ணணும் சில பேர் மோட்சம்னு நிச்சயம் செய்து விடுவார்கள் சாதனை வந்து எதோ சொல்லுவார்கள் ஞானத்தை தவறு பெயில் ஆகக்கூடாது மூணாவதாக அந்த ஞானம்னு புரிந்து விடுவார்கள் அந்த ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு விதவித மார்க்கத்தை சொல்வார்கள் அந்த இடத்துல தவறு வரக்கூடாது அது குரு வேதாந்த விசாரம் மூணாவது இப்படி குரு வேதாந்த விசாரம் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற நிச்சயம் ஆத்ம நிச்சயம் இதற்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னா ஆத்ம நிச்சயம் கிடையாது ஆத்ம விஷயத்தில் பல கருத்துக்கள் இருக்கு சில நேரத்தில் உடலை நான்னு சொல்றோம் இந்த இடத்துல ஆத்மானா நான்கிறது நிச்சயம் சில சமயங்களில் உடலை என்னுடையதுன்னு சொல்றோம் என்னுடைய உடல் சரியில்லை நான் நடக்கின்றேன் நான் நடக்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுது உடல் நான் ஒரு நேரத்தில் என்னுடைய உடல் பிறகு என்னுடைய மனம் என்று விஷயத்திலேயே பல குழப்பங்கள் இருக்கின்ற அதெல்லாம் நீங்கி இதுதான் நான் என்ற ஆத்ம நிச்சயம் இது நாலாவது நிச்சயம் இந்த நாலு நிச்சயம் பண்ணதற்கு பிறகு நம்ம வந்து இங்க வித்யாரன் சொல்ல சில சாதனைகள் நிதித்தியாசனம் மூலமா கடைசியில நிச்சயம் ஐந்தாவதாக அடைய வேண்டியது சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஐந்தாவதாக நாம் அடைவது ஆத்ம நிஷ்டா இதுதான் பைனல் பிளேஸ் இப்ப கடைசிய என்ன அடைறோம்னா ஆத்ம நிஷ்டா ஆத்ம நிஷ்டிலேயே லட்சியம் வளர்ச்சி கடைசியில எங்க போய் அமருறோம்னா எல்லாம் வளர்ச்சி கடைசியில நம்மிடத்துல அமருவதுதான் இப்ப நம்மிடத்துல அமர முடியாததுனால தானே கஷ்டம் நம்மிடத்துல நம்ம இருக்க முடியாததுனால அனைத்து வேதனை எல்லாம் சுத்தி கடைசியில வந்து எங்க அமர வேண்டும்னா சுவாத்மன்யேவ ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ திருப்தக தன்னிடத்திலே தான் நிறைவுடன் இருத்தல் இதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய பயணம் இந்த பயணம் புத்தியிலேயே இருந்துட்டு இருக்கு மேற்கொள்கின்ற பயணம் பரம புருஷார்த்தத்தை நிச்சயம் பண்ணும் பொழுது முதல் அடுத்தது சாதன நிச்சயம் பிரமாண நிச்சயம் ஆத்ம நிச்சயம் அதுக்கப்புறம் நிச்சயம் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது ஆத்ம நிஷ்டை ஆத்ம நிச்சயத்திற்கு பிறகு ஆத்ம நிஷ்டை இப்படி ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா நம்ம அதிகமா பயன்படுத்த வேண்டியம் என்ன என்றால் வேலை கொடுத்து ஷார்ப்பு பண்ண போறார் யாருன்னா சுவாமி வித்யாரண்யர் இப்ப இந்த நூல்குள்ள போகும் பொழுது நம்ம எதை பயன்படுத்துறதுக்கு தயாராயிரணும் புத்திய பயன்படுத்துறதுக்கு தயாராகணும் நான் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு தயாரா இல்லை என்றால் என்ன செய்யலாம் இதையவே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அண்டு லாஸ்ட் கிளாஸை வச்சுக்கலாம் இல்லை நான் புத்தியை பயன்படுத்த தயாராக இருக்கின்றேன் என்றால் நம் என்ன செய்யலாம் இதற்குள் தொடரலாம் இனி நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் முதல் அத்தியாயத்துக்கு தத்துவ விவேக பிரகரணம் என்று பெயர் இவர் மங்கள ஸ்லோகம் குரு நமஸ்காரத்துடன் ஆரம்பிக்கின்றார் முதல் ஸ்லோகத்தை படிப்போம் நான் படிக்கின்றேன் திரும்ப நீங்கள் கூறுங்கள் நமஸ்ரீ சங்கரானந்த குரு பாதாம் புஜன் மணி சதிலாசமகாமோகிராசைமணே மிக அழகான மங்கள ஸ்லோகத்துடன் ஆரம்பிக்கின்றார் குரு நமஸ்காரம் இங்கு செய்யப்படுகின்ற அவருடைய குருவை வணங்கி ஆரம்பிக்கின்றார் இது மங்கள ஸ்லோகம் அல்லது பகவான வணங்கி ஆரம்பிக்கின்றார் வேதாந்தத்தில் வரும்பொழுதும் பகவானுக்கும் குருவுக்கும் அதிக வேற்றுமை இல்லை அல்லது இவரை பொறுத்தவரை வேற்றுமை இல்லை இறைவனுக்கு நிகராக குருவை வைத்து வணக்கம் செலுத்தி ஆரம்பிக்கின்றார் இவருடைய புலமையை முதல் ஸ்லோகத்திலேயே காட்டுகின்றார் ஒவ்வொரு நிரூபிக்க போகின்றார் மூன்று காரணங்கள் கொடுப்பார்கள் பிரார்த்தனையுடன் மங்களத்துடன் அல்லது சாந்தி பாடத்துடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் முதல் காரணம் இந்த நூலானது எழுத ஆரம்பிக்கின்றார் தடையின்றி நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காகி கிரந்தசிய அவிஜ்னேன பரிசமாப்தி அர்த்தம் இந்த நூல் எந்த தடையும் இல்லாமல் நிறைவு பெற வேண்டும் இதை ஆரம்பிக்கிறார் எத்தனையோ ஸ்லோகங்கள் இருக்கு எடையில தடைப்படக்கூடாது ஏதோ ஒரு காரணத்துல தடைப்பட்டு விடலாம் அப்படி தடைப்படக்கூடாது என்பதற்காக இறைவனை வணங்கி ஆரம்பித்த காரண என்ன பகவான் தான் எல்லா தடையும் நீக்கி வைப்பார் இது முதல் இரண்டாவது காரணம் ஒருவர் வந்து தடைப்படாம அழகா நூலை எழுதி முடிச்சுட்டார் அதற்கு பிறகு அந்த நூல் வந்து லைப்ரரியில போனது அப்படியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அதனால என்ன பிரயோஜனம் யாருமே பார்க்கல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இந்த நூல் பிரசித்தியாகி மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் அதை என்ன சொல்வார்கள் பிரச்சயம் என்றால் பிரசித்தி பிரச்சய கமனம் என்றால் பிரசித்தி பெற வேண்டும் இந்த நூல் எல்லோருக்கும் பயன்பட வேண்டும் இந்த நூல் வந்து பேமஸ் ஆகணும் இப்ப இவருடைய பிரார்த்தனை வேலை செஞ்சிருக்கு அர்த்தம் பதிமூணாவது செஞ்சுல பண்ணிக்கிறோம் வெறும் இரண்டாவது என்ன என்றால் இது பிரசித்தி பெற வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் யாருக்குமே பயன்படாதுன்னா எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு எழுதுவான பேசாம அவரை சிந்திச்சுட்டு போயிருக்கலாம் நூலாக நமக்கு கொடுத்தது பயன்பட வேண்டும் மூன்றாவது எந்த ஒரு செயலையும் இறைவனை வணங்கித்தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சிஷ்யனா சிஷ்யர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு போதிப்பதற்காக எல்லாத்திலையும் பிரயத்தனமும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமும் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் அப்படி எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் அது இறைவனை வணங்கித்தான் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு சம்பிரதாயத்தை புகட்டுவதற்காக அல்லது பிரார்த்தனை இங்கு இருக்கின்ற இல்லை என்றால் ஒருவர் கேட்கலாம் இந்த நூல் நல்லா சமாப்தி அடையணும் இந்த நூல் எல்லோருக்கும் போய் சேரணும் மனசுக்குள்ளேயே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நேரடியா முதல் சுலோகத்திலிருந்து கருத்துக்கு போக வேண்டியது தானே பிரார்த்தனை அதை விட உயர்ந்தது தானே இப்படி எல்லாம் கேள்வி வரும் பூர்வபக்ஷம் வரும் மனசுக்குள்ளே ஒரு பிரார்த்தனை தானே பண்ணலாம் சிஷியனுக்கு வர்றவங்களுக்கு தெரியாது அப்படி நேரடியாக ஒரு ஸ்லோகத்தை எழுதினாதான் இது ஒரு அவசியம் முறை என்று தெரியும் அப்படி சிஷியர்களுக்கு புகட்டுவதற்காக மங்கள ஸ்லோகம் எழுதப்படும் இப்ப நம்ம எதற்கு இதை படிக்கிறோம் அடுத்த பூர்வ பட்சம் என்னன்னா அவருக்கு வந்து இந்த நூல் நல்லா முடிக்கணும் பிரசித்தி பெறணும்னா விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாமேனா அவருக்கு இந்த நூல் முழுவதும் பூர்த்தி அடையணும்னு படிச்சார் நம்ம வந்து இத படிக்கணும் அதற்கு தடை வரக்கூடாது எழுதுறதுக்கல்ல படிச்சு முடிகிறதுக்கு தடை வரக்கூடாது எ விதத்திலும் நமக்கு தடை வராமல் இந்த நூலை படித்து முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாமும் இதை படிக்கின்றோம் அவருக்கு எழுதி முடிக்கணும்னு நமக்கு படிச்சு முடிக்க வேண்டும் பெரிய தடை என்ன தெரியுமோ முமுத்துவத்தில வர்ற தடை இது இவ்வளவு வேணுமா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு கருத்து போதாதா ஒரு உபனிஷத் போதாதா இதையெல்லாம் வேற படிக்கணுமா அது இந்த நேரத்துல இங்க வந்து படிச்சுட்டு போகணுமா என்று அப்படியே நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோ டவுன் ஆயிரும் அப்ப உடனே புத்தி வந்து எத்தனையோ காரணங்களை கண்டுபிடிச்சு இந்த இந்த காரணத்தினால என்ன செய்யலாம் நாம் போதும் நிறுத்தி கொள்ளலாம் அப்படி நமக்கு உற்சாகம் குறைந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக படிக்கின்றோம் இப்ப இதுல என்ன செய்கின்றார் குருவையும் கூட இவர் வணங்கவில்லை குருவினுடைய பாதத்தை வணங்கி துவங்குகின்றார் இந்த மந்திரத்தில் முதல் வரியில் குருவினுடைய பாத நமஸ்காரம் இரண்டாவது வரியில் குரு எப்படிப்பட்டவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்ற குருன்னு கூட சொல்லல குருவினுடைய பாதத்திற்கு நமஸ்காரம் என்று குருவினுடைய பாதத்தை இங்கு வணங்கி துவங்குகின்றார் அதிலேயே வேதாந்தத்தினுடைய கருத்தை கொண்டு வருகிறார் குரு வந்து யார் என்றால் மோக்ஷம் அல்லது ஞானம் என்கின்ற புருஷார்த்தத்தை கொடுக்கும் சாதனையாக இருக்கின்றார் சம்சாரத்தை நீக்குபவர் என்று இங்கு பிரயோஜனத்தை சொல்லி குரு இதை தவற வேற ஒன்றும் செய்வதில்லை என்ற விதத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த வகுப்பில் நாம் தொடரலாம் ூர்னூர் பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயோமே வசிஷேஷ